0: Garbėzui Kristui tęsime paskaitą apie Dievo sutvėrėją, kurio vieni iškilniausių tvarinių yra angelai. Ir štai tema piktosios dvasios ir Kristus. Demonai ir Kristus. Demonai yra puolia angelai. Ir jeigu skaitome naujį Testamentą, jie nulatos šmėžoje ir nulatos pasirodo. Ir trukdo Jėzaus Kristaus išganimo darbui. Jėzus Kristus pasirodo kaip tas, kuris, galima sakyti, naujai pergyvena Izraelio istoriją. Jėzus kaip naujasis Izraelis savyje, kaip įkūnėjantis naujai išrinktoje tautą, tai yra bažnyčia. <tus> Pirmiausiai Izraelis pagimdė 12 patriarchų, jos sūnus 12, 12 Izraelio giminių galvos. Ir ta struktūra išliko iki pat per visą senąjį testamentą šitą išrinktojų tautą iš 12 tokių genčių. Ir lygiai taip pat Jėzus gimdo 12 savo giminių galvų, tai yra apaštalų, kurie paskui steiks vietinės bažnyčios. Arba kaip atskiras jo mistinio kūno dalis. Ir paskui Jėzus Kristus kartoja išrinktosios tautos kelią nuo Egipto iki Jordano. <coughs> Pirmiausia, jis pats šeina į Egiptą, taip kaip šitų protėviai pateko į šitą pagonišką Egipto žemę. Mato Evangeliją antras skyrius, atsikėlęs nakčią, Juozapas pasiėmė kūdėkį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Tenis buvo iki erodo mirties, kad išsipildytų viešpatis žodžiai pasakyti per pranašą Iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Reiškia, tai yra žodžiai iš Ozėjo 11 skyrius Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Tas Izraelis, kaip vaikas, tai yra Dievo sūnus. Ir būtent Evangelija tai interpretuoja kaip Mesija, naujasis išganytojas, yra sūnus, dievo sūnus ir jis taip pat turi išeiti iš Egipto. Toliau Jėzus kaip naujasis mozė. Egiptas buvo virgovės žemė, taip pat buvo, galima sakyti, šio pasaulio kunigaikščio demono valdoma šalis. Naujo testamento apokrifuose yra Tokios istorijos, kaip Jėzus nugalėjo, nugalėdavo tos Egipto stabus, Egipto demonus. Ir būtent Egiptas kaip tokia demoniška žemė, jinai taip pat šventųjų gyvenimuose, būtent tie pirmie atsiskyreliai vienuoliai kovodavo su tais Egipto demonais dykumoje. Taigi nuo pat savo vaikystės Jėzus lyg yra konfrontacija su ta piktaja Ir štai jis yra naujasis Mozė, kuris išveda naująją tautą iš Egipto ir duoda jai įstatymą. Apaštalu darbai trečias skyrius. Mozė yra pasakęs, vieš pats jūsų dievas, iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tikis jums sakys. Ir... Jėzus Kristaus krikštas Jordane yra lyg raudonosios jūros pereimas, tai yra toks atidikmo. Žydų pereimas Sename testamente buvo lyg jų krikštas, tai yra mirtis tam Egiptui gimimas pažadėtai žemėje pabėgimas iš velnio virgijos namų ir lygiai tą dabar karto Jėzus Kristus savo asmenyje. Pirmas laiškas Kurintiečiams dešimtas skyrius. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su mozė, krikštydamėsi debesije ir jūroje. Aiškia, krikštas yra kaip kaip m, būtent žydų pereimas yra kaip krikštas. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimų. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Taigi pagal e, Seno testamento tradiciją, Izraelitus dykumoje lydėjo stebuklingą uola ir Paulius toje uoloje išvelgė Kristaus simbolį. Ir paskui Jėzus Kristus kaip savo atstovą pastatys Petrą, kuris taip pat bus uola. Ir štai po šito pereimo per krikštas Jordane, kaip pereimas Rudnosios jūros yra žydų kelionė per dykumą per 40 metų. Ir lygiai taip pat Jėzus Kristus dykumoje 40 dienų. Ir štai tie visi priešai, kurie puola žydų tautą dykumoje. Jų atitikmuo yra Jėzaus priešininkas tai yra šitonas. Mato Evangelija ketvirtas skyrius. Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Iš pasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo labai alkanas. Prie jo gundytojas ir tarė: Jei tu Dievo sūnus liepka čia akmenis pavirstų duoną. tai yra vėlgi aluzija, panašiai žydai. Dėkumoje reikalavo duonos. Bet Jėzus atsakė, parašyta žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš dievo lūpų. Tas žodis, kuris išeina iš dievo lūpų, yra pats Jėzus Kristus, tai yra logos. Tada velnės įpaima šventą į miestą, pastatant šventiklo šelmens, jėtų dievo sunus, pulk žemyn, jis liep savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Reiškia, šetonas provokuoja šauktis gerųjų angelų pagalbos. Bet Jėzus sako, tai parašyta negundi viešpatis savo dievo. Reiškia, tai yra jo atsakymas prieš tą demonišką puikybės nuodėmę. Reiškia, e, demonas, tas šetonas siekia sugundyti Jėzų Kristų kad jisai pasinaudotų angelų pagalbą savo paties puikybei, nes jisai, jeigu nuo šventiklo šelmens šal, puls ir, ir nusklęs ir nusileis žemyn, jis pasieks didžiulio šlobę. Reiškia, iš esmės jisai siūlo Jesus Kristui padaryti tą pačią nuodimę kaip Luciferis ir paskui save nusivesti dar pulką angelų. Toliau velnės jį paima aukštą kalną, rodinamas visas pasaulio karalystės ir jų didybės sako, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarpinsi mane. Tai reiškia, velnės primena jam savo statusą, kaip šio pasaulio kunigaikštį. Velnės yra šio pasaulio kunigaikštis de facto, ne de jure, o kaip uzurpatorius Tyronas, kuris reiškia užgrobė dievo tvarinijos dalį, Tikras šio pasaulio kunigaikštis yra žmogus, kuriam dievas sutvėrė visą šitą regimą visatą, žemės planetą, visus tuos daiktus. Jis yra kaip šio pasaulio karalius pastatytas dievo, adomas. Ir štai veldes jį sugundė ir padarė savo vergu, o vietojo pats tapo pasaulio kunigaikščiui. Ir štai dabar jisai, būdamas de facto pasaulio kunigaikščiu, nori pripažinimo dėjūrė. Visą aš tai tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinti mane. Reiškia, šitonas sako, tu būsi kaip naujasis adomas, reiškia, būsi šito pasaulio valdovas, visos kar pasaulio karalystės tau bus pavaldžios, tačiau aš būsiu lyg dievo vietoje, kuris tave, reiškia, iš viršaus kontroliuosiu. Ir tada Jėzus tarė, eik šalint šietoniai, parašyta, vieš pati savo dievą tegarbink ir vienam te tarnauk, nėra kitos valdžios, kaip paties dievo vyriausiasis autoritetas, ta dieviškoji monarchija, o tu esi tik tai laikinai, laikinam, tam tikram laikui dievo kaip bausmės leista tyronišką valdžia. Lygiai taip, kaip sakoma. Kiekviena valdžia yra iš Dievo politinėje tvarkoje, netgi tironiška valdžia, ta e, tironišką valdžia Dievas leidžia žmonių arba tautos bausmiai. Jeigu tauta už savo nuodėmės nusipelno, jinai gauna tironą arba diktatorių arba uzurpatorių, kuris ją geležinių kumšių valdo. Ir Dievas tokį tironą toleruoja. reiškia, ne iš karto iš jų atima valdžią. Ir lygiai taip pat e, toleruojama yra šio pasaulio kunigaikščio velnio karalystė. Ir tuomet velnės nuo jo atsitraukė, štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Gerieji angelai atėjo prie nusilpusio, nuo pasninko, galbūt jau vos painančio Jėzus Kristaus ir jam tarnavo. Galime įsivaizduoti, kad tai buvo ne šiaip paguodimas kažkoks, bet tai buvo fizinis patarnavimas. Reiškia, iš tikrųjų, jam kūniškai padėjo išeiti iš to 40 dienų pasninkų. Morkaus evangelija, pirmas skyrius, tiktai trumpai, netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą, jis praleido dykumoje 40 dienų, šieto nugundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Labai įspūdinga eilutė, kurioje lyg matomas visas kosmosas. Reiškia, Jėzus Kristus yra jo centre, kaip tas centrinis asmuo, Virš jo yra dvasia iš didžiosios raidės, tai yra duose tai yra dievas, kuris jį paakino, veda į šitą dykumą. Ir štai šitoje dykumoje yra trys kategorijos kartu su Jėzumi. Yra šitonas, piktosios dvasios, kurios gundo, yra žvėris, kurių karalystė yra dykuma ir yra angelai, kurie jam tarnauja. Ir jis yra vienas. Ir čia tik tai žmonių. Tai reiškia, dykumoje nėra kitų žmonių, tik tai vienas Jėzus Kristus. Ir tada, taip kaip Mozė, pervedė per dykumą, pervedė, reiškia, per Raudonąją jūrą, paskui pervedė per dykumą tie visi karai su tomis tautomis, kurios trukdo keliaunčiai tautai ir tada moko juos. reiškia, mokymas, perduda jiems dievo mokymą. Nuosinajos kalno mozė kaip toksai mokytojas įstatymo perdavėjas. Ir štai dabar Jėzus Kristus imasi tos e, užduoties kaip naujasis mozė. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į galilyje ir ėmės skelbti gerąją dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas dievo karalystė čia pat atsiverskite ir teikėkite evangeliją. Ir po to Morkus aprašo pirmųjų apaštolų pašaukimą. Ir paskui jie atvyko į kafarnaumą ir šabą dieną jis į sinagogą nuėjęs Jėzus, pradėjo mokyti. Žmonės stebėjus jo mokslo, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jis yra nerašto interpretatorius, o naujojo įstatymo davėjas. Įstatim leidys, panašiai kaip mozi. Jūsų sinagogoje tada buvo netirosios dvasios apsiestas žmogus, kuris jėme šaukti, ko to iš mūsų reikia, Jėzau Nazarenai, gal atėjai mūsų pražudyti, aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis, Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netirojai dvasi pradėjai tasyti ir baisiai šaukdama iš jo, iš jo, visi didžiai ir klausinė vienas kita, kasgi čia naujas mokslas su gale, jis netgi netirosiams dvasiams įsakinėjo ir tos jo klauso. Gandas apie greitai pasklaido po visą galilijos šalį. Tai yra labai charakteringa. Jėzus Kristus pradeda savo tarnavi, mokymo tarnystę, kafarnaumiai iškilmingai sinagogoje pradeda skelbti evangeliją ir iš karto jisai rodo galę, kad jisai ne šiaip savo moko, bet jisai turi galę. Ir šita galė yra nukreipta pirmiausia prieš polusius angelus, prieš net yra Reiškia, tas egzorcizmas, ta kova prieš netyrąją dvasį iš karto yra susijėjimas su evangelijos skelbimu. E, lygiai taip, kaip e, būtent per šventasios mišes evangelija skaitoma į šiaurės pusę, e, jeigu altorius nukreiptas į rytus, e, kunigas skaito į šiaurę, reiškia, evangelijos skelbimas iš karto yra prieš šitonišką šitą pusę, šiaurę, Nukryptas prieš piktąją dvasę, skleidžiant šitą šviesą prieš tamsos angelą. Ir būtent tas aprašymas Morkaus Evangelijoje, apskritai, tai yra pats pirmasis egzorcizmo arba velnio išvarimo iš apsiestojo aprašymas Biblijoje, jeigu neskaitysime Tobijo knygos. Tobijo knygoje taip pat yra kažkas panašaus į egzorcizmą. Bet tai yra greičiau paties angelo gale reiškia išvaromas m, tasai m, demonas iš Tobijo sužadėtinės. O štai toks pirmasis formalus egzorcizmas būtent tai yra aprašytas Morkaus evangelio pirmame skyriuje. Tai yra įveikęs velnė dykumoje, Jėzus savo misija pradeda būtent nuo demonų išvarimo. Ir Šitie demonai pripažįsta jo viršienybę ir netgi e, skelbia jį tam tikrų būdų, sako, žinau, kas tu esi Dievo šventasis. O kas yra šventasis, senojo testamento kalboje, tai yra angelas. reiškia, tu esi žmogus, bet tu esi kaip angelas. reiškia, e, velnės pripažįsta jį e, kaip savos angelų bendrijos, reiškia, narį, kuris iš esmės yra už jį. Aukštesnis, jis yra angelų valdovas, jis yra dievo šventasis visų šventųjų angelų vadas. Luko evangelija 11 skyrius. Jeigu jau aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvaro jūsų sėkėjai, originale yra sūnus. Todėl jie bus jūsų teisėjai, bet jei aš išvarau demonus dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo dievo karlystė. Šitie žodžiai rodo, kad nors būtent Morkavus evangelijoje skaitome apie pirmąjį egzorcizmą, kuris aprašyta šventame rašte, bet egzorcizmo praktika jau buvo. Ir tai vykdė ir seno testamento žydai. Tai reiškia, Jėzus neįvedė tam tikrą naujovę, Tačiau būtent parodo, kad jis išveja demonus dievo pirštų savo gale, nemaldaudamas, maldaudamas, šito išvarimo, taip kaip tie egzorcistai, bet paties savo gale ir tai reiškia, kad atijo dievo karalystė. Visas naujasis testamentas pilnas aprašymų apie apsėdimus ir egzorcizmus. Ir būtent šita egzorcizmo tematiką yra centrinė naujame testamente, reiškia, Kristus nuolatos konfrontuoja su demonais. Jono Evangelija 8 skyrius. Žydai atsilėpia, argi mes neteisingai sakome, kad tu samarietis ir velnio apsiestas. Reiškia, pats toksai... Klastingiausias žydų kaltinimas yra, kad tu ne tik tai, kad neišvarai tų demonų, bet tu pats esi velnio apsiestas. Jėzus jiems tarė, aš nesu velnio apsiestas, aš tik gerbiu savo tėvą, o jūs niekinate mane. Tada žydai jiems sakė, dar neturi nei 50 metų ir esi abromą. Abroma. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė Abromas, aš esu. Tuomet jie grėbė sekmenų, norėdami jau užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventiklus. Reiškia, Jėzus ne tik tai išvaro demonus, bet jis dievo gale, bet jis pats yra dievas. Pirmiau negu Abromas, aš esu. Tai yra aišku, aiškia apeliacija į savo dievystę ir todėl žydai tai vienareikšmiškai suprato ir griebėsi akmenų norėdami jį užmušti už pikdžodžiavimo šventvagystės nuodėme. Ir paskui Jėzus atsiligintamas tuos fariziejus savo priešus taip pat vadina velnio vaikais. Reiškia, Jėzus juos vadina velnio vaikais, o žydai jėzų vadina velnio apsėstų. Tai reiškia, visur velnės yra kaip toks argumentas ir iš Jėzaus pusės, ir iš žydų pusės. Ir šito ginčio kulminacija Jėzaus susitapatinamas su dievu, kuris yra, tai yra su Jahve. Tai yra, Jėzus sako, kad aš esu ne tik tai ne piktosios dvasios valdžioje, bet aš esu ir gerųjų angelų viešpats, aš esu pats Dievas. Ir šitai yra <coughs> absoliutus skandalas žydams. Apaštelų darbai 10 skyrius. Petro kalba Kornelijui. Kalbama apie Jėzus iš Nazareto, kaip Dievas jį patipė šventąją dvasį ir galybę, Kaip jis vaikščio, darydamas gerą ir gydamas visus vėl nepavirktuosius, nes Dievas buvo su juo. Tai yra Petras e, sako kaip katecheze pagonui Kornelijui ir vienas iš pagrindinių tos katechezės punktų, kad tasą Jėzus iš Nazareto tas konkretus žmogus yra Dievo pateptas šventą dvase reiškia jis yra Mesijas arba Hristos, tai yra pateptasis, Ir jis pateptas dievo dvase ir galybė. Reiškia, jis vaikščia, darydamas gerą ir gydydamas. Jis ne tik tai yra mokytojas, kaip vienas iš mokytojų ir pranašų, bet jis turi dievo galę pačios šventosios dvasios galybę. Ir šitą galybę pirmiausia pasireiškia per egzorcizmą, per piktosios dvasios nugalėjimą. Gydo visus velnio pavirktuosius, nes dievas yra su juo. Reiškia, jis yra kaip išvaduotojas, išlaisvintojas šitos tautos e, iš velnio vergijos. Egzorcizmas yra tiktai gydymas arba terapija reiškia, pagalba individualiai žmogui, bet tai yra kaip išlaisvinamasis, išvaduojamasis karas nuo šito pasaulio kunigaikščio velnio. Reiškia, Jėzus eina ir pamažu po vieną visus žmonės iš velnio karalystės išvaduoja. Būtent taip įsivaizduojama Jėzaus Kristaus misija. Paskuje paštalų darbai 26 skyrius. Paštalas Paulius cituoja jam apsireiškusi Jėzų. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių grežtų į šviesą, nuo šietono galybės į Dievą ir tikėdami mane gautų nuodimio atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Pašventintieji, vėlgi, tai yra krikščionis pašventinti ir jie tam pašventaisiais, reiškia, yra prilyginami šventiesiams angelams. <coughs> ir metodas tam yra atverti jų akis, tai yra evangelijos skelbimas, šviesos kleidimas ir nuo šėtono galybės į dievą. Išvadavimas nuo šėtono galybės, vėlgi, egzorcistinė, egzorcistinė esmė prasmėje. Ir būtent šitam apsireiškęs Jėzus siunčia paštala Paulių. Paskui įdomi vieta, Morkaus evangelija 8 skyrius. Jėzus ėmė jos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai, tada Petras, pasivadinęs į šalį, ėmė drausti. Jisus atsigrėžęs, pažiūrė į mokinius ir subarė Petrą, eik šalin šie nes mastai ne dievo, o žmonių mintimis. Tai yra neįtikėtina, neįtikėtinas kaltinimas Petrui, kurį jis jam suteikė primatą, sakė tu esi uola ir paskyrė visų apaštalų galvą ir štai dabar tą patį Petrą viešai prie kitų mokinių subarą ir sako, Ne tik tai, kad tu klysti arba taip toliau, bet eik šalin šietonę. Tais pačiais žodis, kaip, kaip buvo gundomas dykumoje. Šietonas čia gali būti ne tai, kad jisai Petra pavadino piktąją dvasę, ar kad tu esi velnio vaikas arba velnio apsėstas, bet šietonas kaip funkcija, reiškia, satanas kaip priešininkas. Reiškia, Petras prieštarau Jėzui Kristui, gundo jį, E, e, ne nepasiduoti nužudimui, e, persekiojimui ir taip toliau. Bet yra ir ta potekstė, reiškia susijėjimo su piktąjadvase. Tu esi iš satan, tai reiškia kaltintojas arba skalditojas arba priešininkas, nes mas tai ne dievo, o žmonių mintimis. Luko evangelija 22 skyrius, kai jie ėjo su apaštulais į alyvų kalną, Simonai, Simonai, štai šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiuosiu už tave, kad tavas įstikėjimas nesusviruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius. <coughs> tai yra stipri eilutė, šėtonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius. Reiškia, šėtonas, kaip pasaulio kunigaikštis, turi tam tikrą... Gali arba teisė kažko tai reikalauti iš Jėzaus Kristaus, reiškia išbandyti paštalus. Ir Jėzus Kristus meldžiasi, jis neatmes šitą persijojimą, ne, reiškia leis šetonui šitą daryti, tik tai melsis, kad tavasis tikėjimas nesusiviruotų, jisai turi stiprinti brolius, reiškia šitonas turi tam tikrą galę, bažnyčios nariams ir netgi jos vadovams. Ir Petro kaip popiežiaus arba apskritai apaštalų ir hierarchijos e, užduotis yra stiprinti brolius ir pirmiausia stiprinti jų tikėjimą. Reiškia, tikėjimas yra kaip ta uola, kaip tas fundamentas ir pirmoji hierarchijos užduotis yra sustiprinti tikėjimą ir tai yra pasipriešinimas Velnio arba velnio gundimams. Tai reiškia, Jėzus lyg nusileidžia šietono reikalavimu išbandyti apaštalus, nors žino, kad vienas iš tuo apaštalų tam pasiduos, Judas jį išduos, paskui Petras jo išsižadės, kiti apaštalai išsibėgios ir netgi bus beveik praradę tikėjimą. Ir Petras yra numatytas pagrindiniu kovotojų prieš šietoną. Kaip sakoma duodant jam primatą, pragaro vartai jos nenugalės, reiškia pragaro vartai šėtonas nenugalės Petro olos. Ir nors prieš, prieš tai pati Petra pavadino šėtonų, žino, kad jis brolių nesustiprins, reiškia šiuo atveju savo funkcijos nevykdės, bet vis tiek Jėzus liepia jiems stiprinti brolius. Taigi visie paštalai Nebuvo Petro sustiprinti, jie išsibėgiojo, o štai Judas absoliučiai nepasidavė šitai Petro valdžiai ir tam bendram, bendrai kovai prieš šetoną, bet jis pasidavė Šietonui, galima sakyti, pardavė jam savo sielą ir sakoma, kad šetonas įėjo į judą. Galima net galvoti apie Judas apsidimą, tai buvo tikras apsidimo atvejis. tai yra... Galima sakyti, absoliuti katastrofa arba pralaimėjimas. Štai Jėzus Kristus sako, mano pagrindinė misija yra skelbti evangeliją ir rodyti dievo galę per egzorcizmą, per velnių išvarimus. O štai dabar vienas iš jo mokinių, rinktinės, vienas iš dvylikos, reiškia kaip šulas jo naujosios tautos, ne tik tai, kad yra suvedžiojamas velnio, bet velnės įėjo į jį, reiškia kaip apsėdimas, Ir kaip savo instrumentų pasinaudojo paties Jėzaus nugalėjimui. Tai tiesiog neįtikėtinas šietonų triumfas prieš Jėzų. Matome, kokia radikali yra konfrontacija tarp šietonų ir Jėzaus. Tačiau Kristus bus nugalėtojas. Velnio nugalėtojas. Tai yra viena iš esminių temų Evangelijoje. Mato Evangelijai 12 skyrius. Jeigu aš išvarau demonus Belzebulo gale, tai kieno gale išvarau susikėjį, bet aš išvarau demonus dievo dvasios jėga. Tai tikrai pas jūs atėjo dievo karalystė. Argi gali kas nors įsilaužti galiūno namus ir pasiglemšti jo turtą pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada jis apiplieš jo namus. Kas nesu manimi, tas prieš mane ir kas su manimi nerenka, tas barsto. Reiškia, jisai pavadina Šetoną galiūnų, reiškia, turi de facto galę žmonėms ir štai yra jo namai, yra jo kaip ūkis, oikos. Reiškia, tas Šetonas valdo pasaulį ne tik tai kaip politinė galė, kaip kunigaikštis, bet praktiškai kaip dominus, kaip namų šeimininkas, kuris absoliučiai pagal savo valią gali administruoti ir disponuoti visais šeiminos šeim, šeim, nariais. Tarnais, vergais, šeiminikščiais, sandiniais ir taip toliau. Ir visiškai valdo šitą turtą. Ir tai yra jo dominijum, jo nusavybė. Ir štai Jėzus jėga įsilaužė į galiūno namus ir pasiglemžė jo turtą ir surišo patį galiūno. Su pančiojo jį reiškia atima jo dominijum, galima sakyti smurtų. Tai reiškia yra radikalus konfliktas su šito pasaulio kunigaikščiu ir radikali Radikoli kova. Ir netgi Jėzus naudoja tokius kriminalinius terminus, reiškia, jis kaip plėšikas, kaip, kuris, reiškia, sulaužo tą, galima sakyt, sutartinę teisę, kuri yra pripažinta šitom, kad jis yra pasaulio kunigaikštis Ir Jėzus savo suverenė gale, jisai paneigia šitą teisę, jisai nuverčia uzurpatorių, jisai apiplėšia jo, pasiglemžia jo turtą. Ir sako, kad tai yra, reiškia, radikalus konfliktas, kuriame reikia pasirinkti vieną iš pusių. Tai galima sakyti, politinė teologija Jėzaus Kristaus. Kas nesu manimi, tas prieš mane ir kas su manimi nerenka, tas barsto. reiškia, tu negali būti nei baltasis, nei raudonasis, tu negali būti neutralus šitame konflikte. Jeigu tu nesi su juo, Arba laikaisi nuo nuo šitos kovos, tada esi prieš mane, to automatiškai stoji į velnio pusę. Kas su manimi nerenka, tas barsto. Antras Petro laiškas, antras skyrius. Jie žada šiems laisvę patys būdami sugedimo vergai, juk nugalėtasis tampa nugalėjusiojo vergu. Reiškia, nugalėjimas reiškia ir priklausomybė. Jeigu... Jėzus įsilaužė į galių namus ir pasiglemžė jo turtą, reiškia, jo šeiminikščius, jo vergus, tai jie tampa Jėzaus Kristaus vergais, jie įeina į Jėzaus Kristaus ūkį, į jo karalystę, jie tampa jo karalystės pavaldiniais. Nugalėtasis tampa nugalėtojo vergų. Ir pats velnės, ta prasme, yra Jėzaus Kristaus vergas, nesisurištas galiūnas. Antras laiškas korintiečiams ketvirtas skyrius. Jeigu mūsų evangelija tai yra paslėpta, tai paslėpta vien tik einantiems į pražutį netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Kristo šlovės evangelijos šviesos, ogi Kristus yra dievo atvaizdas. Apaštalas Paulius korintiečiams sako, kad... E, Šetonas yra šio pasaulio dievaitis, dėjus Hujus sekulį. Reiškia ne tik tai kunigaikštis kaip politinė valdžia, bet jis yra praktiškai kaip dievas šitame pasaulyje. Ir jis apakina protus, kad jie nepriimtų Evangelijos šviesos, neišvystų Kristos šlovės. Reiškia Kristus kaip Dievo atvaizdo. Reiškia, šio pasaulio dievaičio kaip pagrindinė viena iš funkcijų yra Tamsa, tamsos kleidimas, Evangelijos šviesos užpildymas. Laiškas kolosiečiams pirmas skyrius. Meldžiu, kad visokie riaupai sustiprinti jo šlovės gale, pilni ir kantrybės su džiaugsmu dėkotumėte tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldyti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sunaus karalystę. Būtent vėlgi politinė e, Politinė, e, tokia, politinis žodynas tamsybių valdžia, tai yra Šitono karalystė, kurios pagrindinis ginklas, tai yra tamsos skleidimas, tai yra prieš evangelijos šviesą, prieš tiesą, ir perkeliamus į savo karalystę Sunaus karalystę, o ką tai reiškia būti perkeltam į Sunaus karalystę, padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Kas tai yra ta šventųjų dalis? Tai yra angelų dalis, šventė yra angelai. Reiškia, jeigu mes būsim išvaduoti iš šetono tamsybių valdžios, tai mes būsime priskirti prie dangaus šventųjų, mes būsim integruoti į angelų hierarchiją, kuri ir yra mylimojo Zios Sūnaus karalystė. Kolosiečiams antras skyrius. Jis ištrynamus kaltinantis kolos raštą ir panaikin prismigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias viešajas pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas, tai yra karinė terminologija. Reiškia piktosios dvasios yra būtent iš kunigaikštysčių ir valdžių chorų. Tai yra iš tam tikrų angelų hierarchijos korų nupolusios piktosios dvasios. Ir jos yra kaip kariuomenės, ir Jėzus Kristus kaip karo vadas, jis nugali, jas nuginkluoja ir jas viešai pažemina. Ir švenčia pergalę prieš jas, tai yra Kristus kaip triumfatorius, karo vadas, kuris triumfuoja prieš kunigaikštystės ir valdžias. Tai yra išganimas, pirmiausia, ir kaip teisinis aktas. Ištryniamus kavinantį kolos raštą, panaikinai prismeikdamas prikryžiaus, reiškia, Tai yra atpirkimas, Jėzus Kristus yra redemptor, jis išperka mus savo krauju, kryžiaus kančia, prismeigdamas prie kryžiaus, jau vynis prismeigia, galima sakyti, tą skolos raštą prie kryžiaus ir išperka mus savo krauju iš Velnino savybės, tai yra juridinė terminologija. O paskui jau yra karinė terminologija, tai nėra tik draugiškas kontraktas, skolos rašto sunaikinimas, bet tai yra karinė pergalė. Nuginklavo kunigikštystės, viešai jas pažemino ir tada švenčia tokią triumfo eiseną. Matome, iš žemiškosios sferos, teisinės sfera, politinės sfera, ūkinės sfera, reiškia, visa šita terminologija yra perkeliama į konfliktą, apibūdinti konfliktą tarp Jėzaus Kristus ir piktosios dvasios. Laiškas žydams antras skyrius. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisijėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnė. Ir išvadotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo, buvo patekę į virgyje. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikonis. Tai yra na, iš tiesa Kristaus angelologija. Reiškia, Jėzus Kristus yra angelų karalius, turi absoliučią viršinybę virš angelų, tačiau iš tiesų jam rūpi ne angelai, nes gerųjų angelų nereikia išvaduoti, jau jie yra dievo karalystėje, o piktųjų demonų neįmanoma išvaduoti, reiškia, jų neįmanoma atpirkti ir jie nekados neatsivers. Taigi, kas jam iš tiesų rūpi? Abrauman palikonis, jam rūpi išrinktoji tauta. Ir paskui tie, kur yra dvasiniai abromo palikonis, kaip sakoma, dievas gali iš akmenų reiškia pagimdyti abromui palikonių, Tai yra iš akmenų pagimdyti, tai būtent yra pagonis, kuri yra atvirsti, galima sakyti, iš nulio tapo čia tautos nariais. Ne pagal kraują, o pagal gryną dievo malonę. Ir šitos abromo palikonis būtent Jėzus Kristus nori išganyti. Taigi savo mirtimi sunaikina tą, kuris turi mirties valdžią, tai yra velnė, kad išvaduotų juos iš velnio vergovės. Ta, kuris turi mirties valdžią, reiškia šėtonas yra ne tik tai tamsybių valdžia, bet ir mirties valdžia. Jisai neša mirtį, jisai reiškia sukelia dvasinę pražutį. Tai yra mirti dangaus karalystiai, tai yra veda į pragarą. Ir štai išvaduoja tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į virgyją. Ir pats įspūdingiausias Velnio, Velnio ir Kristaus konflikto toksai epizodas, tai yra Kristaus nužingimas į pragarus. Votiniškai, dešensus kristi at inferos. Dešensus, dešendere, reiškia nusileisti. Tas nusileidimas vaizduojamas kaip toks fizinis judėjimas kryptimi žemyn. O inferos tai yra žemutinės sferos. Kas tai yra tas inferos? Teologija sako, tai yra limbus patrum. Arba e, tai yra pragaras, inferi reiškia yra pragaras ir e, kaip tokia duobėje. Ir ta duobė turi pakrašti arba tokį breuną. Ir būtent tai reiškia žodis limbus. Tai yra breuna. Paties pakraščio, reiškia ne pačiame pragare, bet jo periferijoje yra senojo testamento teisėjai, kurie negalėjo būti išganyti, negalėjo patekti į dangų, kol dangaus neatidarė išganytojas Jėzus Kristus. Reiškia, jie nėra pragare, Jie nekenčia, ne, neturi kentėti atstumimo nuo dievo, neturi kentėti pragaro bausmių, bet vis dėlto yra ant limbus, reiškia ant pakraščio ir jie vis tiek ilgisi ir trokšta pilno išganimo. Taigi vaizduojama, kad Jėzus Kristus nužengė į šitos pragaros, į šitą limbus puerorum. Jis nenužengė į pragarą pas pasmerktuosius ir velnę, bet nužengė ant pragaro, pragaro breunos. ir Lietuviškai skiriami tie žodžiai pragaras ir pragarai. Reiškia pragaras vienas skaitą, tai yra pasmerktų ir demono karalystė, o pragarai daugis skaita, tai yra būtent tas limbus patrum arba e, pragaro pakraštys. <coughs> Jėzus Kristaus sielą jam numerus nusileido tenais. Nusileidimas, vėlgi, tai nėra fizinis judėsys, kadangi e, Pragaras yra paslaptinga vieta. Jis nėra, nėra šitos žemės planetos kažkur tai gelmėse, kažkokioje tai ertmėje geologinėje ertmėje, o tai yra dvasinė vieta e, ir būtent Jėsus Kristus ją, jos jėla į ją nuėjo. E, įdomus terminas tradicinės yra anglų kalboje, harrowing of hell. Harrowing harrow reiškia apiplėšti, reiškia, paimti įkaitus, paimti grobį. Tai reiškia, pabrėžiamas ne nusileidimas į pragarus kaip kažkokia kelionė, o apibrėžiama, kam Jėzus Kristus atėjo, tai yra apiplėšimas. Apaštalų tikybos išpažinime, girdime, arba išpažįstame dešindit at inferus. Katil Eista katotata. Katotata tai yra žemiausia vieta. Jis nusileido į tą žemiausią vietą. Ir būtent tai vadinama limbus patrum arba tėvų tasai pakraštys. Paskui kitas terminas yra šiol arba hadės graikiškai. Šeol arba hadės kaip Sename testamente, kuriame yra Seno testamento teisėjai. Ir dar vienas Terminas tai vietą apibriešti yra sinus abragė, abromo gleibys. Reiškia abromas, kai patriarchas sėdi, reiškia kaip tėvas ir ant jo kelių tame jo rūbo gleibyje, reiškia yra susitelkę tie jo palikonis seno testamento teisėjai. Tenais nusileido tik kristaus sielą po jo mirties. Toliau kalbam apie tokius veiksmus, kaip išlaužė pragarų vartus, įveikė mirtį, išvadavo protėvius iš hado kalėjimo, nusivedė kaip grobi, nusivedė juos kaip belaisvius į dangų. Tai yra po savo ir dangų žengimo. Ir tuo tarpu dar išvaduotojų vėlis rodydavosi Jeruzalėje. Taigi yra tai labai turtinga vaizdinių tokia serija. E... Tas limbus vis dėlto vaizduojamas kaip tam tikras kalėjimas, e, reiškia, jie nėra kaip amžiname pragarės su pasmerktaisiais, bet vis tiek yra tam tikra, tom tikru būdu įkalinti. Ir Šiolas ar hadas yra mirties karalystė, jie reiškia, neturi to amžinojo gyvenimo, jau sielos yra atskirtos nuo kūno ir nemato dievo, reiškia, nepasikė savo amžinojo tikslo, reiškia, yra kaip mirties Ir ta, tas nelaisvė vaizduojama fiziniu būdu, kaip tokie vartai arba kalėjimo tokią kamerą ir tuos vartus reikia išlaužti ir reiškia juos reikia išsivesti iš ten. Visi ankstyviai, ankstyviai bažnyčios tėvai daug rašo. Šventasis Melitas iš Sardo, Tertulijonas, Hipolitas, Šventasis Ambrozijus. Ta tema yra labai aktuali bažnyčios tėvams. Tačiau tai yra vienintelis apaštalų tikybos išpažinimo punktas, kuris nebuvo formaliai dogmatizuotas bažnyčios. Reiškia, jis yra nuo seniausių laikų labai svarbus bažnyčios mokymas, bet jis nesusilaukė gilesnės teologinės refleksijos, neatsirado erezijų, kurios jį neigia ir todėl bažnyčiai nebuvo jokio reikalo jį specialiai dogmatizuoti arba ypatingai teologiškai nagrinėti. Brevijorija yra officium defunctorum, oficijus užmirusiuosius ir jame yra aušrinės vienas iš responsorių Išgelbėt manai viešpatį iš pragaro kelių, tų, kuris sudaužėj varinius vartus ir aplankai pragarą ir davėj jiems šviesos, kad tave matytų tie, kurie buvo tamsybių bausmėse. In penis tenebrarum, tamsybių bausmėse. Tai reiškia... Tas pats buvimas, tame limbus, jau buvo tam tikra kaip ir bausmė. Tai nėra bausmė už jų nuodėmes, kadangi jie yra teisėji, jie numerė bimirtinos nuodėmes. Tačiau jie buvo su gimtaja nuodėme. Ir reiškia, jie turi patirti tą netiktį arba tą atskirimą nuo dievo. Tai yra tam tikra tamsybių bausmė. Reiškia, ta vieta buvo tamsi. Joje nebuvo tokio džiaugsmo, joje buvo ilgesys ir taip toliau. Ir tą vietą saugo tokie variniai vartai ir Jėzus sudaužia juos, duoda jiems šviesos. Jau sename testamente yra daug aluzijų į šitą būseną, į tuos pragarus. Izaija 42 skyrius, Aš vieš pats pašaukiu tave, tai yra vieš patės tarna, teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos. Tas vieš tarnas tai yra būtent busimasis mesijas. Aš sukūriau tave ir padariau tave tautos sandoro, tautų šviesa, kad neregių akis atvertum, be laisvius iš kalėjimo išvestum, sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum. Kalbama apskritai apie žydų tautos ir žmonijos išvadavimą iš tos tamsos, bet specifiškai galima tai pritaikyti būtent limbus patrum. Neregių akis atvertum, belaisius iš kalėjimo išvestum, sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum. Izaijas 43 skyrius. Taip kalba vieš pats jūsų atpirkėjas Izraelio šventasis. Dėl jūsų sunčių kariuomenę prieš Babiloną, sklaščius kalėjimų visų nukelsiu, o kaldėjai apsipils aimononamis. Visų kalėjimus klaščius nukelsiu. 49. Kyrius. Ar išplėšia kas nors grobi iš galiūno? Ar galima be laisvius atimti iš tyrono? Šitaip vieš atsako, žinoma, be bus atimti iš galiūno ir grobis išplėštas iš tyrono. Tavo reikalo gynėjas esu aš pats, aš pats išvaduosiu tavo vaikus. Raiškia pats dievas, tai yra įsikūnės dievas Jėzus Kristus, Atims be laisvius iš galiūno, grobį iš iš tyrono. Tai iš šitos žodžius būtent apeliavo Jėzus Kristus, kalbėdamas apie e, galiūno surišimą ir jo, jo grobio atimimą. Zacharijas 9 skyrius. Dėl tavęs, dėl tavo Sandro su manimi kraujo, išlaisvinsiu tavo kalinius iš duobės, kurioje nėra vandens. Tas limbus patram, vaizduojamas kaip tokia duobėje, Cisterna, kurioje nėra vandens, reiškia, jie neturi ne tik tai šviesos, bet jie trokšta. Dievo, reiškia, yra dvasnis troškimas, vandens gyvojo, vandens trūkumas. Ir Jėzus sako, aš ateinu, kad duočiau tau gyvojo vandens, sako, jisai samorėtėje prie šulmio. 24. Psalme Pakelkite savo saramas vartai, plačiai atsidarykite amžinosius duris, kad išžengtų garbės karalius. Kasgi tas garbės karalius, tai viešpas stiprus ir narsus, viešpas galingas mušyje. Pakelkite savo sarnas vartai, plačiai atsidarykite amžinosius durys, kad įžengtų garbės karalius. Kas yra tas garbės karalius? Galybių viešpas jis yra tas garbės karalius. Taigi, tas tarpdurys laikomas per žemų, tam didžiajim dievui įeiti, Ir reiškia, jūs turi atsiverti, kuo plačiau, kad įeitų pats Dievas. Ta 24 psalmė, toks kaip triumfo giesmė Jėzui Kristui išlaužiantos vartus, tas Saramas, atsidaro tos amžinosius duris, šeolo duris ir įeina Jėzus Kristus. Ir paskui visą tai pritaikoma Naujame testamente. Laiškas romiečiams 10 skyrius. Teisumas ištikėjimo kalba, nesakyk savo širdyje, kas įžengs į dangų, tai yra Kristaus atsivesti, arba kas nusileis į bedugnę, būtent Kristaus iš numirusių atsiimti. Kristus, kaip mirusių įpirimgimis, reiškia, jis pirmiau nužengi į šitą bedugnę. Ir nesakyk, kam reikės, jis pats, reiškia, nuės e, e, iš tos bedugnės. Laiškas Filipiečiams antras skyrius. Todėl ir Dievas jį ir padavanojo vardą kelniaus iš visų vardų, kad Jėzaus vardu priklauktų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Kas yra tas kelis po žeme? Galime sakyti, kad tai yra piktųjų dvasių pripažinimas Jėzaus Kristaus pergalės. reiškia, pragaro dvasios turi kaip priklaupti arba išpažinti Jėzaus Kristaus viršinybę. Bet galime. Tai ir taip suprasti, kad tai yra keliai tų senojo testamentų teisiųjų, kurie pragarose priklaupė pagarbindami atėjusi išganytoje. Apie tai pratesime kitoje paskaitoje.